0: Hola a todos, soy David López de DigitalRedForYou.com. 4 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast sobre Fotografía Hablando en Raw. Estamos ya por el capítulo número 17... Y hoy, como podéis ver, tengo un juguete, un nuevo juguete, podríamos decir entre comillas, y bueno, que no es más que una aplicación que he descargado en el iPad para, para poner algún efecto de sonido y dar un poquito más de ambiente a alguna de las, alguna de las noticias, no noticias, sino alguna de las historias que solemos ver en estos, en estos podcasts, que no siempre están tan relacionadas con la fotografía o que no están tan pegadas a la fotografía, pero que en cierto modo interesan a... Yo creo que interesan a bastante gente, o por no decir a todo el mundo, que estamos eh, interesados por la fotografía o que, o que nos apasiona la fotografía. Esta semana vamos a hacer el podcast como viene siendo habitual, los, los últimos podcasts. Vamos a hablar primero de unas cosillas que han pasado esta semana, luego veremos el tema semanal, que esta semana está, eh, podríamos decir que está ligeramente relacionado o que está completamente relacionado con una de las cosas que ha ocurrido esta semana, en concreto, que ocurrió el pasado, el pasado viernes. Y es un tema un poco triste, pero bueno, pues hablaremos eso sobre la fotografía de guerra y pues como siempre me he hecho unas preguntas y he respondido unas preguntas que yo creo que aunque no soy fotógrafo de guerra y nunca lo he sido ni pretendo serlo y es un trabajo que joder, realmente respeto mucho y que me parece que tiene un mérito increíble, pero sin duda que... Creo que voy a intentar echar un poquito de luz sobre a lo mejor alguna duda o sobre alguna curiosidad, curiosidad que podamos tener sobre el tema de la fotografía de, de conflictos. Y bueno, vamos a empezar hablando de todas las cositas de esta semana, de las historias estas que solemos comentar siempre al principio de cada podcast. Y lo primero es hablar de un vídeo que me ha llamado mucho la atención, de todas las cosas que he estado viendo esta semana. Deciros que todas estas cositas que vemos antes del tema semanal, todas estas eh, historias, por así decirlo, eh, están... En cierto modo ampliadas o el contenido al que me hago referencia, os lo cuelgo siempre a la entrada del podcast, es una entrada que me suelo trabajar un poco y que lo cierto es que lleva algo de curro hacerla, sobre todo eh, de tiempo, porque no solo a este podcast hay que sumar la grabación de audio, luego hay que sumar la grabación de vídeo y finalmente pues eh, incluiros todas estas cosas para que podáis ver de lo que vamos a hablar o de lo que realmente estamos hablando. Podéis elegir escuchar este podcast a través directamente del blog de digitalrefolio.com En la entrada, en la misma entrada, justo debajo, tenéis toda esta información. También lo podéis descargar a un teléfono móvil a través de iTunes o si queréis podéis coger el feed RSS del blog o simplemente descargar el archivo mp3 y escucharlo. Si escucháis esto en otro dispositivo o si veis esto en el blog y tal, pues ya os digo, podéis recurrir a la entrada esta donde vais a ver algunas fotos de esto que vamos a hablar, vais a poder ver los vídeos en concreto, vais a poder ver este primer vídeo que os comento que está grabado con una cámara eh, GoPro como podéis pensar y seguramente conozcáis este efecto de mini planetas, alguno de vosotros yo creo que ha cambiado alguna fotografía, la fotografía del día sobre el tema de los mini planetas, es una fotografía panorámica, que se hace una esfera o que se, se redondea y que al final parece que es un mini mundo, que es un planeta pero que tiene la silueta sub, la como de una calle pues en concreto un fotógrafo alemán que se llama Jonas Hinter o Ginter Supongo que será Ginter, ¿no? Son más de Ginn los alemanes. Pues eh, Jonas Ginter quiso dar un paso más allá en, dentro de esta fotografía de los eh, microplanetas o de los, o de los mini planetas. Y dijo, ¿cómo puedo llevar esto al siguiente nivel? ¿Cómo puedo hacer un mini planeta que sea un poco más atractivo? Pues para la persona que lo ve, porque, bueno, es una curiosidad, incluso algún anuncio de cerveza se ha hecho con este efecto. Pero Jonas lo quería llevar un poco más y dijo: Pues voy a hacer un vídeo. Vamos a hacer esto mismo del mini planeta, pero lo vamos a meter dentro de un vídeo. Esto lo ha llevado a Jonas dos años experimentando para lograr este efecto, para lograr el efecto deseado y en el camino ha desarrollado incluso una mesa giratoria en la cual enganchaba la cámara y tenía un espejo para poder así captar todos los ángulos pero al final se dio cuenta, Jonas vio que el problema estaba en la cámara, que no podía grabarse solo con una cámara, ya que tenía que cubrir todos los ángulos de la toma, tenía que coger pues, eh, todas las esquinas y al fin y al cabo es una foto muy parecida a estas que o es un vídeo, ¿vale? Porque, pero a lo que os voy a hacer referencia, a lo que hago alusión, es un poco a las fotografías, hasta que nos llegan desde Marte de los eh, rovers de la NASA, que son fotografías en las que se le ve al mismo, pues en este mini mundo, Sucede un poquito este, eh, esto. Podemos ver al protagonista del vídeo eh, como si fuera en un mini mundo desde un plano un poquito cenital, un poco desde arriba. Y la verdad es que me recordó mucho a estos vídeos que vemos o a estas imágenes que vemos de la NASA. En concreto, Jonas, eh, aparte de dos años experimentando, le costó unos 2.500 euros poder hacer esto porque tuvo que comprar seis cámaras GoPro para poder cubrir todos los ángulos. en las declaraciones o en la noticia o en la historia esta, vemos que Jonas tuvo que utilizar seis cámaras GoPro y para ello tuvo que además diseñarse, tuvo que hacerse un soporte para las seis cámaras GoPro a la vez. ¿Por qué las seis a la vez? Porque tenía que cubrir todo el ángulo, tenía que cubrir lo que es eh, 360 grados con las cámaras GoPro, GoPro, oh, bah, se me va a liar todo el, todo el podcast. Y esto, pues, eh, Además, si veis luego el vídeo, va girando, va rotando. Y en algún momento sí que, sí que podemos ver las esquinas negras. Pero bueno, la verdad es que tiene un trabajo eh, increíble. Y ya os digo, echadle un vistazo al vídeo, porque yo ya. A mí me ha dado. Es un vídeo que lo veis y es un poco. No sé, yo después del vídeo me quedé una mezcla entre pensando que yo no será un fricazo. Pero también me pareció que daba un poco de mal rollo el vídeo. Llega a ser un poco desconcertante por la sensación que da. Además. Ya os digo, es un vídeo montando en una bicicleta... ...que va mirando eh, pues a las cámaras GoPro... ...y ya os digo, queda... ...es una apariencia un poco cansta... ...pero que pero que realmente mola... ...es, es un vídeo que ya os digo que a mí me ha gustado eh, bastante... ...la siguiente historia... ...de la que vamos a hablar esta semana... ...la verdad es que me hizo un poco de gracia cuando la leí... ...sobre todo cuando leí el, el resumen... ...o cuando leí el titular de la noticia... ...porque... ...bueno, lo, lo que vi es que realmente... Eh, ...que un dron, un aparato de esto... ...bueno, no es, no es un dron como tal... Es un, es un helicóptero de estos en los que se engancha una cámara, había sacado de una carrera de triatlón a un atleta y pensé, esto es excusa de mal pagador, esto pues habrá dicho no, es que me distraje o se me cayó un aparato encima o tal, pero luego leyendo la noticia me di cuenta de que no, que es que realmente se había llevado un buen golpe de un, de un cacharro de estos. Y ya que estamos hablando de las GoPro de Jonas con este vídeo de los mini planetas, pues vamos a seguir hablando de esto. En concreto, fue en una carrera eh, Endur Batavia Triathlon, que se organizó, que ha sido organizado, que se ha disputado, que ha sido, se ha disputado en Australia y durante la segunda vuelta de la competición Reija Ogden, casi se llamaba el, el triatleta estaba liderando la carrera, además iba primero y un helicóptero de estos pequeñitos de estos remotos con la cámara eh, le golpeó la cabeza y se vio obligado a abandonar, a abandonar la carrera, según el atleta el helicóptero dejó un trozo de hélice incrustado en su cabeza incluso y según dice él es que se le vino encima, encima sin más, la empresa responsable o la empresa que gestionaba este aparato este helicóptero que se llama New Era, eh, New Era Film and Photography alega que fue él quien se le acercó el aparato y que asustado eh, se agitó o, o movió las manos dándole un golpe al, al aparato y desestabilizándolo entonces es cuando el aparato perdió el control y le acabó golpeando este suceso ha dado lugar a una investigación por tanto del club Geraldon eh, de Triathlon y también ha abierto una investigación en la empresa New, eh, New Era and Photography para pues, esclarecer un poquito lo que ha ocurrido eh, uno de los clubes alega que esto es muy pelig... vamos, eh, uno de los clubes, el club de Trialón, alega que estos cacharros son un poco peligrosos y que en concreto la empresa no tenía permisos o que no tenía licencias para pues para operar con estos con estos con estos cacharros. ¿Vale? A mí personalmente me parece que estos aparatos son un poco fiables. Últimamente se han extendido mucho, incluso incluso esta semana una empresa, os lo digo por si estáis buscando alguno o queréis compraros alguno para hacer alguna alguna cosa pues divertida, alguna cosa un poquito friki. Pues eh, Yo estuve viendo en concreto unos de una empresa que se llama DJI, que bueno es una empresa asiática por lo que parece y tiene bastante buena pinta. No parecen muy difíciles de controlar, pero ¿habéis intentado alguna vez controlar un helicóptero de estos eh, por control remoto? Uno de estos pequeños, uno de estos que podíamos manejar incluso con una aplicación a través del móvil. Yo lo he intentado y me parece una auténtica locura poder controlar eso. Supongo que en cierto modo tenía que ver porque era un helicóptero y bueno, tenía solo una hélice, tenías que contrarrestar la rotación y tal, y en estos que tienen cuatro hélices, que es como como bueno, el que en concreto el, el que decía eh casi se llama el Triatleta, por las fotos que he visto era de seis hélices, pero bueno, estos que llevan varias hélices lo que os quería decir es que seguramente sean un poco más sencillos de controlar porque no tengas efecto de, de rotación. Pues lo que os decía, este de la empresa de DJI, que además se llama el modelo Phantom, ahora ha sacado un nuevo modelo, que es el Phantom 2, que lleva una cámara integrada, eh, tiene un, un localizador GPS para que sepáis dónde está el aparato continuamente. Es un cacharro increíble. La verdad es que parece muy interesante, pero lo cierto es que no lleva protegidas las hélices ni nada. Esto te da en la cabeza y, hombre, las hélices quieras o no, aunque sean de plástico y que no sean muy, muy fuertes o muy resistentes, que se partan fácil, pero esto hace daño. ¿Quién no ha metido por, el, por accidente el dedo dentro de un ventilador? o bueno, por accidente, o aquí no le han hecho la broma de acercarle un ventilador sin, sin las protecciones puestas. Pues yo le digo, yo creo que esto es un poco, no sé, un poco... Un poco arriesgado. En concreto, bueno, eh, centrándonos un poco más en lo que os decía del tema del triatlón, las normas de, de, de aviación civil australiana dicen que no se puede volar sobre las cabezas o sobre personas a una distancia menor de 30 metros y realmente esto es algo que, que vuela mucho más cerca. Esto es, pues si lo golpeó la cabeza, imaginaos, estaba a escasos centímetros de la cabeza del triatleta. Era una persona normal, estaba cerca de la cabeza, le golpeó, así que no cumplía los 30 metros, así que a todas luces estaba infringiendo la ley de, de aviación. Puedes decir que esto no es una aviación, que esto no es un aparato, pero oye, realmente esto es un aparato que vuela, es un aparato que está en el cielo, ¿no? Esto habría que regularlo de, de alguna manera. Y yo creo que tendríamos que poner algunas leyes, o no sé si en España las, las hay o las han sacado ya, porque cuando sacaron el tema de los drones, me refiero a drones como aparatos un poco más eh, tecnológicos, un poco más militarizados sí que recuerdo que el gobierno sacó una ley para intentar regularlos un poco y restringir el espacio aéreo y demás pero estos helicópteros que realmente cualquiera puede comprar y puede lanzar al aire sí que es cierto que no vuelan muy alto sí que es cierto que no se van a meter en rutas comerciales o en rutas de turistas pero sí que pueden pasar cosas como esta y creo que deberían un poco restringir el uso esta empresa, esta, bueno, esta empresa no el club de triatlón lo que alegaba es eso que la empresa no tenía, o que el aparato no tenía licencia para volar como si fuese un avión más, y en cierto modo lo es y no lo es, lo es porque puede ocasionar algún daño, puede ocasionar algún, eh, pues algún desperfecto, puede tener, por así decirlo, una responsabilidad a terceros, una responsabilidad civil que alguien debería cubrir o que alguien debería controlar. Además, creo que deberíamos sacar algunas normas también, y sí, me vais a decir, joder, todo normas, todo el aburrimiento, ¿no? El mundo tendría que estar eh, menos controlado por normas, tendría que haber menos prohibir y más permitir, pero, ostras, es que son aparatos que hacen daño, fijaos aquí, ¿no? Eh, a este hombre le fastidiaron la carrera, pero podrían haber fastidiado algo más, porque si se le incrustó un trozo de la en lice en, en la cabeza, en la piel... Eh, si le hubiese dado un ojo esto le podía haber hecho sin duda que, que un montón de daño y creo que estos aparatos se pueden estandarizar un poco porque como os decía esta marca de JI, yo creo que son coreanos o chinos y al fin y al cabo seguro que empezaron como pues haciendo un robot de estos que sea barato que funcione bien que sea estable y que sea fácil de controlar y tal y lo venden por el menor precio que pueden ofrecer. En concreto, este que os digo de DJI, el modelo básico, eran 900 dólares. Sí, por ende, 900 dólares. Luego le podías poner el tema de la cámara y, y demás cosas. Pero lo que os quiero decir es que habría que homologar un poco esto, ¿no? Igual que cuando uno va al coche y le quiere poner, pues yo qué sé, un alerón o algo de esto, pues hay que homologarlo. Pues creo que estos aparatos también deberían ir un poquito un poquito homologados para poner algún tipo de, pues de protección en las hélices o alguna... O, o, alguna, ...o alguna historia más... ...no sé vosotros, pero yo de estos cacharros... ...la verdad es que es que no me fío... ...y bueno, y no abandonamos el tema del vídeo... ...seguimos con... ...bueno, del vídeo, de cámara de GoPro, de cosas que vuelan... ese tipo de cosas... ...y es que la semana pasada os traje un vídeo de trampas de ratones... ...no sé si lo recordáis o si lo, o sea, lo habéis podido ver... ...en la entrada de Hablando en Rode la semana pasada... ...pues esta semana lo que os hemos traído... ...es otro vídeo de slow motion... ...pero este vídeo es un poquito... Es un poquito ...menos gracioso... Pero vamos a decir que es un poco más tierno, aunque también tiene un punto de divertido. Os dije que pensáis cosas divertidas para hacer eh, para hacer vídeos de cámara lenta. Y no he recibido nada, no he recibido ninguna idea ni ninguno publicó nada en la entrada a través de Facebook. Me gustaría que interactuarais con estos con estos capítulos de podcast y que. Pues utilizando la etiqueta con el hashtag de Twitter, que es eh, H E R W, o sea, almohadilla Giro, las siglas en. en de, hablando en irro la palabra entera que dierais un poquito más de, no sé, pues que hablásemos un poco más durante la semana sobre el capítulo sobre el capítulo de podcast. Bueno, la verdad es que es algo rebuscada la idea que ha tenido esta gente y se trata de coger a bebés, a niños pequeños, y darles un limón a chupar, darles un gajo de limón y decir, toma, seguramente sea la primera vez que muchos proban el limón, aunque en otros, por la cara que ponen, está claro que alguna vez más lo han probado y que parece que les ha gustado el tema del limón. Pero bueno, el vídeo, ya os digo, es muy divertido Además, no es un vídeo que está grabado en plan cutre No es alguien que ha cogido No es un padre que se ha comprado una cámara Y ha cogido, lo ha puesto delante del niño, le ha dado un limón Venga, toma, chúpela y a ver qué cara, qué cara pones Sino que es un vídeo que está trabajado Es un vídeo que está hecho con gusto Está muy bien iluminado Es, es un vídeo como os digo, está bien trabajado Y además tiene, una buena, tiene también una buena banda sonora Está bien ambientado, ambientado con la música Y es algo que creo que es... Eh que es divertido de ver, bueno, ahí os lo dejo también, por pues si lo queréis ver, ya sabéis que lo podéis ver en, en la entrada ahora pasamos a los selfies, y sigue dando un poquito de guerra, igual que la semana pasada me hizo un selfie en directo y no se lo haremos, hoy no creo que haga selfie, porque además el otro día era por la tarde y hoy ya es, hoy ya es un poquito tarde dejadme un segundo que voy a encender, porque sabéis qué pasa, que en una de las cámaras tengo instalado el, el Magic Lantern bueno, lo tengo realmente instalado en todas las cámaras, pero hay una que es un poquito antigua y no salta solo. Entonces, pues lo que os decía, volviendo un poco al tema de los selfies, eh, la Casa Blanca no está muy contenta. ¿Por qué? Pues esta semana ha ido a la Casa Blanca el equipo de, el equipo de béisbol, los Red Sox de Boston, si no recuerdo mal. Y en esta visita, pues uno de, los, unos, uno de sus jugadores, un tocayo mío, David Ortiz, se hizo una fotografía con Barack Obama. Se hizo un, uno de estos selfies. Y bueno, en principio no hay ningún problema, ¿vale? Porque al fin y al cabo eh, Obama accedió a ello, el jugador sacó el teléfono, se hicieron una foto y ya está. El problema viene porque Samsung está utilizando este selfie como eh, publicidad, ¿vale? Para hacer publicidad de su último, último teléfono. Y esto es lo que no le ha gustado a la Casa Blanca, ¿vale? Ya que Samsung está usando esta imagen del presidente para vender más Galaxy S5. Debe además doler especialmente, o creo que le tiene que doler un poco más eh, a la Casa Blanca porque Samsung es una empresa extranjera, es una empresa que viene de fuera y que al fin y al cabo está compitiendo contra una de las grandes empresas americanas, contra, contra Apple, al menos en el mercado de telefonía móvil, ¿vale? Contra Apple y bueno, y contra otras muchas compañías americanas en otros segmentos como puede ser televisiones y demás, pero bueno, principalmente lo que más se puede molestar a la Casa Blanca es que el señor Obama está en unos anuncios publicitarios que además por bastante poco dinero, por así decirlo, se ha salido un poco económico el, el, el figurante, aunque bueno, habría que ver lo que le, contó, lo que le costó a Samsung el contrato con el jugador o con los Red Sox para poder proporcionarles teléfonos móviles. Y es que realmente yo creo que, eh, y el otro día lo vi, no sé si eran noticias de la semana, en un algo de esto, eh, estuve viendo que había, o que Twitter estaba muy preocupado, eh, bueno, muy preocupado entre comillas por cómo se estaba utilizando la red social para hacer publicidad. Había cosas a Twitter que no le gustaban. ¿Por qué no le gustaban? Pues porque hay mucho famosillo, mucho famoseo, ...que utiliza sus cuentas de Twitter... ...para hacer publicidad... ...y está claro... ...tú te metes en el Twitter... ...de gente que tiene muchísimos seguidores... ...y es gente que al fin y al cabo... ...hace publicidad... De, ...de productos... ...de marcas... de ...y seguro que esa gente cobra... ...entonces... ...la idea de Twitter es... ...pues oye... ...al fin y al cabo yo estoy dando un servicio... ...estoy dando... ...he creado una plataforma... ...y la estoy cediendo... ...os la estoy dejando... Eh, ...completamente gratis... ...para que vosotros... Eh, ...interactuéis con la gente... ...para que tengáis seguidores... ...para que actualicéis vuestro estado pero sin ánimo de lucro. O sea, realmente, bueno, sí, Twitter luego venderá correos electrónicos, venderá datos, venderá lo que queráis. Pero realmente eh, no está tan basado, no está tan pensado el tema de obtención de ingresos a través de Twitter como puede estar a través de YouTube o como puede estar a través de otras, de otras plataformas. Y bueno, pues eh, no sé si en un futuro Twitter cambiará esto no, si Instagram al final lo cambiará, pero es un poco el tema de la piratería, creo, ¿no? Es un poco eh, volver sobre... El, yo soy cantante, saco un disco y la gente hace o me piratea el disco. Yo creo que es un poco difícil de poner puertas al campo con esto. Y bueno, el tema de la piratería es muy difícil, pero en el tema de la publicidad, a no ser que supervises publicación por publicación, cosa que es realmente imposible, porque creo que la mitad de medio mundo tendría que supervisar a la otra mitad de medio mundo. Bueno, no hay tantos eh, famosos que utilicen sus cuentas de Twitter para hacer publicidad, pero creo que sin duda es un poquito difícil el tema de controlar, al igual que lo es para la Casa Blanca, pues controlar que Samsung pueda sacar provecho, que pueda utilizar una imagen del presidente de Estados Unidos eh, para intentar vender algunos, algunos móviles, móviles más. Ahora, eh, ya que estamos hablando de los selfies, ¿vale? Y algo que reflejamos en los selfies eh, son sentimientos, son emociones. son eh, pues Uno cuando se hace un selfie se hace un selfie normalmente de la cara y... Al fin y al cabo en, uno, en la cara, uno con el rostro lo que acaba demostrando, lo que acaba enseñando es una, es una emoción, un estado de ánimo, un sentimiento, un ¿no? Al fin y al cabo es esto. Pues en Estados Unidos, que hay un montón de universidades y alguna de ellas, yo creo que con poco trabajo ha hecho un estudio de realmente con cuántas expresiones o cuántos eh, tipos de ánimo o cuántas emociones podemos reflejar con nuestra cara, con nuestro rostro en una fotografía. En concreto ha sido la Universidad de Ohio y el estudio ha destacado que podemos expresar 21 emociones a través del rostro que podamos eh, pues fotografiar, que podamos congelar en una imagen. Tal vez os parezcan muchas, 21 emociones o tal vez os parezcan muy pocas. ¿no? Podéis pensar, pues 20, yo creo que puedo eh, hacer más emociones. Lo cierto es que mucho, a lo largo de la historia muchas de las emociones que, el, que un ser humano podía expresar a través de su rostro, de todos los músculos que tenemos en el rostro, pues eh, realmente estaban etiquetadas en seis emociones solamente. Yo cuando lo, lo leí pensé, seguramente como vosotros, ¿no? Cuando vi 21 yo pensé, pues yo puedo hacer más. Yo puedo poner alguna, alguna, alguna cara más con alguna expresión o alguna, o puedo reflejar alguna emoción más, pues... Uno se pone a ver y las seis que estaban catalogadas desde toda la vida, por así decirlo, eran la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el disgusto. Supongo que podríamos mezclar todas ellas. Podrías pensar, bueno, yo puedo poner más, eh, más caras o más expresiones, pero al fin y al cabo yo leyendo la noticia he dicho, bueno, pues mmm, las puedo mezclar. Puedo mezclar el miedo con la sorpresa o el miedo con disgusto y tal. Al fin y al cabo, eh, Alex Martínez que es la persona que ha hecho este estudio, es este profesor o este catedrático o lo que sea de esta universidad. No he llegado tan, tan profundo en esta historia. Pensó que debería haber más y se puso manos a la obra. Buscó 230 voluntarios para poder tener una buena una buena, eh, una buena muestra. perdonad, Y preparó un equipo para hacer fotografía de retratos y poder visionar los retratos directamente en un ordenador. pues Supongo que para ir un poquito más rápido. Puso entre los voluntarios diferentes noticias y olores, en concreto olores que olían mal... Para ayudarles a que expresen sus emociones y sonó la campana. Bueno, pues mira, después de utilizar esta tontería, bueno pues lo que os digo, sonó la campana porque eh, Alex dice que puedo encontrar hasta 21 emociones que podíamos eh, reflejar eh, con la cara. Estaba leyendo las emociones y pff, os, la, os las voy a leer todas, que no quiero tampoco aburriros, aunque bueno, son 21. Bueno, mirad, realmente lo que Alex dijo que podía reflejar era alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, asco, felizmente sorprendido, aquí empiezan las mezclas, que ya os he dicho antes que esto eh, yo creo que es un poco de truco, felizmente disgustado, tristemente... Temeroso, trist, tristemente enojado, tristemente sorprendido, tristemente enojado, terriblemente enojado, ter, eh, temeroso, sorprendido, miedo con disgusto, enfado sorprendido, indignado con enojo, disgusto sorprendido, horrorizado, odio y asombrado. Como veis, realmente hace una, falta una universidad de un estado entero, de Ohio, de Ohio entero, desde aquí hasta allí, para hacer esto. Me podían haber llamado y yo les hubiese dicho que... Eh, las hubiese mezclado y se habría ahorrado 8.000 fotografías de retrato. Pero bueno, lo que no sé si a puesto se oscurría alguna cara más. Incluso cuando estaba escribiendo el guión, hoy estaba pensando en algo y creo y se me ha ocurrido algo que podría ser interesante, que es que con este podcast, que hemos, que, con, este podcast con este hashtag que hemos hablado, con el eh, almohadilla Giro, H-E-R-A-W, que es las siglas de hablando en rob entero, podéis eh, enviaros fotografías de vuestras caras, haceros un selfie con eh, pues eh, vuestra cara de, no sé, elegir alguna, pues tristemente enojado. ¿Cómo es tristemente enojado? Uh, no sé. Bueno, si las queréis enviar, las podéis enviar, ¿vale? A través de Twitter solo tenéis que poner esa etiqueta y, y las, y las iremos viendo. Y a lo mejor las sacamos en el podcast de la semana que viene, a lo mejor en el Hablando en Raw número, número 18. Y bueno, vamos a pasar, vamos a cambiar de cosa y vamos a hablar ahora de Photoshop. Dejadme que beba un poco, que estoy un poco seco. Como veis este cacharro tiene botones o tiene sonidos para todo Pues eh, vamos a empezar hablando de Photoshop y vamos a empezar hablando por Helen de géneros Y su show, ¿vale? Y el programa que tiene en la televisión de Estados Unidos No vamos a hablar de Helen para hablar de nada de los Oscars Ya hemos dejado el tema de los selfies, los dejamos de, los dejamos de lado Helen de géneros ha hecho más cosas que hacerse un selfie con 10 actores más y es que, bueno, en el show este que tiene Helen, que es un programa que tiene, hace unos días se reían, entre comillas, ¿vale?, de un anuncio publicitario en la que una modelo tenía los brazos extremadamente delgados y largos. Es un anuncio, es una valla publicitaria, en el que habían retocado la fotografía por medio de Photoshop y al retocar la imagen habían dado un aspecto tan artificial a la, a la foto. Os dejo el vídeo de un trocito, ¿vale?, del programa de Helen en, en el post, pues habían retocado la foto de tal manera, o tan mal la fotografía, que le habían alargado los brazos y le llegaban... Eh, casi hasta la rodilla, ¿vale? Más abajo, más abajo del, del muslo. Y esto no dice mucho eh, de los eh, creativos o del fotógrafo que hizo, que hizo la campaña publicitaria. Pero realmente en, este, en esta historia vamos a dar también un poquito de caña al programa de género de Géneres o de Géneres. ¿Vale? Porque realmente hicieron una mofa, hicieron como un sketch en la cual aparecía una modelo que era falsa. ¿vale? Es una chica que se parecía, que se parecía un, poco, un poco a la modelo. Y a esta chica le pusieron un vestido de mangas largas y le escondieron. Bueno, la chica sujetaba con sus manos un par de brazos de unos maniquís para así dar la sensación de que tenían los brazos pues, más largos, como el anuncio en sí, como la imagen del anuncio en sí. Creo que se centraron un poco en criticar a la modelo, que yo creo que es la que menos tenía culpa dentro de este, tipo, de este tipo de cosas, y llegaron incluso creo que a mofarse injustamente de la pobre chica que al fin y al cabo no tiene más culpa que ponerse delante de una cámara para que, para que, le, hagan, para que le hagan unas, unas fotos. Sí que es cierto que estaba demasiado exagerado, ¿vale? La chica está, pues, en la foto se veía que tenía los brazos un poco más largos, pero pero no tan largos, además los tenía muy delgados y, ya os digo, es, estaba muy mal hecho, pero está claro que la modelo no es la culpable, realmente la culpa de esto, la culpa final, pues la tendrá el creativo que ha ideado la campaña, el que ha supervisado el trabajo, el fotógrafo si sí ha hecho el retoque o la persona o el diseñador gráfico, que seguramente sea este el diseñador gráfico, el que se ha encargado de hacer el retoque para dar ese aspecto a los brazos, para eh, pues eh, intentar no se hacer qué, suavizar la piel o... ¿Qué intentabas al hacer eso? no Es que no acabo de entenderlo. En concreto, además, el anuncio era sobre una marca de ropa, eh, de ropa para gente joven, para chicas jóvenes, y no creo que sea necesario llegar a estos extremos de utilizar Photoshop para estas cosas. Sí que es cierto que puede ser que a lo mejor queramos utilizar Photoshop para hacer... No sé, para quitar a lo mejor un grano puntual, porque llama mucho la atención y al fin y al cabo en un anuncio ocupa una valla publicitaria entera, pues si la modelo tiene una imperfección en la piel, pues temporal o que no sea temporal, una pequeña mancha de nacimiento, una pequeña cosita, sí que puede llegar a ver lógico que eso se retoque, que eso se cambie, pero hasta el punto de decir eh, cargarse toda la piel entera eh, y, y acabar estirando los brazos... No sé, no lo entiendo, ¿cómo se llega a estirar los brazos de una persona? Porque además no era un centímetro y dos, o sea, aparentemente estaban estirados, pues no sé, 5 o 10 centímetros fácil y no sé hasta qué punto, no prohibir o no limitar, pero hasta qué punto utilizar Photoshop en el mundo publicitario es bueno o es malo porque cosas como estas te crucifican a ti y seguramente a tu agencia publicitaria. Porque la agencia que haya ideado este anuncio, la, ag la agencia que haya desarrollado este anuncio, no creo que después de esto le, vaya, le vayan a llover, a llover muchos trabajos. Seguimos con Photoshop y ahora vamos a ver algo, eh, bueno, no vamos a ver, vais a escuchar o me vais a escuchar hablaros de algo que ya os digo que podéis ver de la entrada, eh, algo que es realmente interesante, que es una multiexposición. De esto yo creo que no hemos visto mucho el tema de multiexposiciones, a lo mejor a alguno ni os suene la palabra multiexposición. ¿Qué es una multiexposición? Una multiexposición es, pues como dice la propia palabra, son hacer varias fotografías y unirlas todas en una. Normalmente, sí que alguno de vosotros me habéis dejado en, en el grupo de Flickr de la fotografía del día, sí que habéis dejado algunas fotos eh, con este efecto, ¿vale? O con este tipo de tratamiento. Y bueno, se basan en hacer una fotografía y repetir la fotografía o hacer una fotografía o al mismo sujeto, a sujetos diferentes, pero en diferentes posiciones y después a través de un montaje digital, de un poquito de Photoshop, pues juntarlos todos. Bueno, pues en concreto vamos a hablar de Mike Kelly, que Mike Kelly es un fotógrafo, es un fotógrafo de Estados Unidos, que se fue a las afueras del aeropuerto de Los Ángeles Internacional y se quedó un día entero ahí retratando aviones, haciendo fotografías de aviones. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder hacer una, una fotografía, que al fin y al cabo es una fotografía en la que él se había aspirado, una fotografía del trabajo, del tra de una foto del fotógrafo, a ver si lo sé decir. Eh, bueno, es que no es fácil, ¿eh? Se llama Oyeul Ryu. Vale, vamos a decir que es así. Es un fotógrafo que, bueno, era de un era de un aeropuerto también de Estados Unidos, si no recuerdo mal. Y en esta fotografía podéis ver pues un montón de aviones despegando. Y es una multiexposición de todos los aviones que despegan en un día, varios días. La foto original de Oyeul Ryu... Es una fotografía que se ve con un poco más de profundidad porque tenía la profundidad de campo un poco más cerrada. Se puede ver cómo había de más niebla, cómo hay aviones enfocados, hay aviones fuera de foco. Pero en la fotografía de Mike se ve todo mucho más a foco, se ve todo mucho más compactado la imagen. Y a mí personalmente los dos trabajos me gustan, pero me ha gustado más el de Mike porque ha llevado un poco más de cuidado al colocar los aviones. En el trabajo de Joe. De Vamos a decir, para eh, acortar un poco, sí que está todo un poco más caótico y un todo, todo un poco más metido, pero fijaros cómo es increíble. Bueno, eh, preguntando a Mike, ¿vale?, o una pequeña entrevista que le, hicieron, que le hicieron en un portal de internet, le preguntaban a Mike que cómo, que cómo la tomó, que cómo consiguió hacer finalmente esa fotografía. Y me dijo que necesitó de varios, eh, varias cosas y de un montón de trabajo para poder hacer la fotografía. Lo primero es que tuvo que tunear el trípode, tuvo que adaptar el trípode para que no se para que no se moviese ni un ápice en todo el día. Por lo que decidió ponerle sacos de arena para asegurarlo al suelo. Es decir, que en estas fotografías sí que Mike... Yo creo que llegaba a mover la cámara, a hacer un pequeño barrido, ¿no? No sé, porque he estado viendo las fotos y he intentado buscar un poquito las imperfecciones y... Y como comenta Mike, pues tuvo que fijar de alguna manera la cámara al suelo y no era otra manera, porque claro, no es una fotografía, no son cinco minutos, sino que era todo el día. Así que a base de ponerle peso al trípode, esto lo solucionó. Luego le hizo falta un montón de paciencia, porque ya os digo, son fotografías de todo el día, son aviones que salen salen cada poco tiempo, pero como dice Mike, hizo muchas fotografías y no acabó de utilizar eh, no acabó de utilizar todas las fotografías. Lo que no sé si realmente en la foto, en el collage, sé que en la multiexposición que hizo Mike, están todos los aviones. Lo tercero, hay que tomar varias imágenes de cada, de cada avión. ¿Por qué? Porque esto tiene un fin. Tú cuando haces una multiexposición tienes que pensar que luego donde está un avión no puedes poner otro encima. O sí que la puedes poner, como en la fotografía que os digo de, de un Ryu. Que en esta sí que había un poco más de caos. Pero en la fotografía de Mike no, Estaban, están todos los aviones realmente bien colocados y parece que están como si estuvieran todos despegando, despegando a la vez. Dice que incluso, eh, bueno, nos dice también que no se acabaron utilizando todas las fotografías, que no todas fueron, fueron usadas, pero nos dice que llegó a tomar entre 3 y 10 fotografías de cada avión. Lo cual es una barbaridad, pero ya os digo, Mike se tenía que asegurar de que eh, no se pisasen. Unos, unos aviones con otro y aunque luego tienes un poco de margen, ¿no? supongo que tienes un poco de margen para mover el sujeto y cambiarlo y cambiarlo un poco de sitio, moverlo, eh, pues ponerlo un poquito más atrás, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero si te pasas pierdes un poco la perspectiva y yo creo que llama, que llama mucho la atención y por final eh, dice que tuvo que aguantar más de 10 horas sin tener que ir al baño porque no quería dejar la cámara, la cámara ahí sola y sobre todo no se quería perder que pasase, que pasase algún avión. Y puedes pensar, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué se ha tirado Mike 10 horas ahí sin ir al baño? Eh, poniendo arena en, la, en el trípode y todo Para hacer una fotografía, una multiexposición como esta Pues al final Mike se juntó con 400 fotos como dice eh, No utilizó todas finalmente Y con estas hizo este collage que ahora ha impreso en un tamaño de 50 por 80 centímetros y que vende por un precio de 400 euros, pues supongo que para decorar consultas del dentista y este tipo de cosas. Decir que el papel es de buena calidad, ¿vale? Si os parece un poco caro, pero bueno, pensad en todo el trabajo que lleva detrás y que Mike tuvo que aguantar 10 horas sin tener que ir al baño. Además, este tipo de fotografía no solo lleva trabajo de toma, que lo lleva y lo lleva mucho. Pero lo peor de todo, yo creo que lo más aburrido es luego estar en casa editando la fotografía, tener que sentarse delante del ordenador, meterte en Photoshop y estar ahí 10 horas con Photoshop trasteando con la imagen, recortando aviones, pegándolos en la otra imagen, que no se vean los bordes, que es un verdadero aburrimiento pero bueno, Mike además se ha acercado al aeropuerto de Los Ángeles para ofrecerles la fotografía por pues si les interesaría para, pues no sé, supongo si para utilizarla o para comprarla o algo de esto y bueno, dice que por el momento no se han puesto en contacto con él pero seguro que en un futuro se lo ponen porque ya os digo, la fotografía la verdad es que a mí me moló bastante, e incluso he pensado, digo, me voy un día a Barajas y lo hago pero sé que nadie va a comprar una fotografía de 400 euros y tampoco en el aeropuerto de Barajas creo que quiere hacer estas cosas, así que mejor lo dejamos a los Yankees y que hagan ese tipo de cosas ellos. Y hablando de Yankees y sobre todo de Yankees que son un poco viejas glorias, hablamos de la última película del Seno del señor Stallone, que es la de los mercenarios de los mercenarios 3. Y terminamos hablando con esta película por qué? Pues porque ha empezado la promoción de esta película y en la promoción, eh, que, se, que consta de unos cuantos carteles en los cuales podemos ver a los protagonistas de la película, han ambientado esa imagen o han ambientado las fotografías como si estuviesen sentados sobre una madera dentro dentro de un estudio eh, o incluso o en la fotografía podemos ver algunos focos de estudio a los lados como si estuviera la fotografía marcada dentro de lo que es un estudio, como si ese actor estuviese de un estudio podemos ver a Jason Statham, a Arnold Schwarzenegger, incluso además en esta entrega sale eh, Mel Gibson también cosa que me ha llamado la atención, no sé, es un poco triste salir en una película de los mercenarios porque en cierto modo es como llamarte viejo, no como llamarte vieja gloria como decirte, oye, tú ya no puedes hacer películas de acción, se te ve. Es como el colega que se le ve el cartón y le dice a un colega, tío, rápate, estás a tiempo ahora de raparte la cabeza antes de que se te vea más el cartón. Pues supongo que salir un poco en los mercenarios es un, como un rápate a tiempo de un colega. En cierto modo... Eh, creo que sí, bueno, lo que os decía, en estas fotografías podemos ver que se ven estos focos pero te paras a ver las fotografías ves una, ves dos, ves tres y no te llaman la atención, pero cuando te pones a ver todas te das cuenta de que los focos que se ven, que se ven unos softbox y se ven unos cuarzos por ahí eh, te das cuenta de que no, dan luz, dan luz porque están iluminados pero no se refleja sobre el sujeto esto quiere decir que nos han vendido eh, nos han intentado vender la burra y nos han metido fotografías que han hecho con Photoshop o fotografías que han hecho en otro sitio, nos las ha metido sobre ese pequeño marco, sobre ese pequeño estudio. Y hay que decirle a la gente de los Mercenarios 3 que no somos tontos. Nos hemos dado cuenta de vuestra estrategia y lo podéis ver vosotros mismos. Os voy a dejar también las fotografías en la entrada y me gustaría que le echéis un vistazo y que busquéis, ¿vale? Que busquéis qué fotografía creéis que sí que puede ser o qué actor sí que puede ser que esté más iluminado con este tipo de iluminación, que tenga una iluminación real de estos focos y cuáles no. La verdad es que ya os digo, a mí me ha llamado bastante la atención. He estado buscando y en las primeras fotos no me ha llamado tanto la atención. Pero sí que después he estado mirando y son fotografías que son realmente llamativas. Y esto es un poco más de lo que hablábamos en el tema de eh, la fotografía de... La fotografía de, de moda, de publicidad. ¿Hasta qué punto se creen que somos tontos? ¿Creen que no se va a notar que esa chica le miden los brazos diez centímetros más? ¿No creen que no vamos a notar que esas luces no dan luz o que dan luz pero que no están iluminando al sujeto? Porque hay en fotos que incluso al lado de la luz hay un... o sea, ese lado, el lado de la lámpara y la lámpara está a escasos, pues no sé, 30 centímetros de la cara, está en sombra o que tiene una sombra que no, cuadra, que no cuadra con esa iluminación no sé, tal vez deberían haber eh, llevado un poquito más de cuidado, de cuidado con, con esto ahora vamos a hablar de cosas un poco más serias y bueno, esta última historia, esta es la última historia que vamos a ver esta semana tiene que ver, eh, es la historia que os comentaba que tenía que ver con el tema con el tema semanal de la fotografía de guerra en concreto es una historia que ocurrió el viernes pasado y es sobre una fotógrafa alemana. La fotógrafa se llama Anna Niedringhaus. Es un nombre alemán, como os digo, no estoy, no estoy muy puesto en el idioma. Y es una fotógrafa, o era una fotógrafa de la agencia AP, Associated Press. Pues esta fotógrafa perdió la vida en Afganistán el viernes, según ha informado la, la agencia AP... Eh, Ana tenía 48 años y estaba en un coche con Katie Gannon, que es otra reportera, un profesional independiente de AP, News Televisión, y un conductor. Eh, acababan de llegar a un distrito fuertemente custodiado y estaban esperando a un convoy para seguir adelante cuando un comandante de una unidad llamada Nakibula se acercó al coche gritando a la UNJACBAR perdonadme si no lo he pronunciado bien, que significa Dios es grande o no sé si supongo que será Dios es grande. Digo supongo porque bueno, no sé si esta gente llamará a Dios o no, no sé. Bueno, en base significaba que Dios es grande y abrió fuego contra los asientos traseros del coche con una K-47. Ganon, que es la otra reportera que iba con, que iba con Ana sufrió dos disparos y está siendo tratada en un hospital pero se encuentra estable vale cosa que Ana no Ana Nidengraus, lamentablemente falleció en el acto o así lo confirmaron los profesionales que presenciaron este, este tiroteo Ana es la trigésimo segunda profesional de la agencia AP que pierde la vida en búsqueda de noticias e imágenes desde que la agencia fue fundada en el año 1846 en, en unos 150 y tantos años es la número 32 sale a una media de unos de un de un reportero o un periodista fallecido cada tres tres años tres años y algo el presidente de la agencia AP Gary Pruitt dijo, dijo sobre ella o, o dijo, dijo el viernes que esta es una profesión de valientes y apasionados de quienes están con, de quienes están comprometidos con la misión de informar al mundo de todo aquello importante que ocurre de forma precisa y justa Anna Nidengraus reunía todas esa, eh, reunía esa definición en todos los sentidos así que bueno yo os digo es una noticia, es una noticia triste y que y que, tiene que y que tiene que ver con el tema con el tema que tenemos esta semana el International Business Times ha creado también una galería con algunas de sus obras eh, más conmovedoras a modo de tributo vale galería que también os, eh, os intentaré dejar porque todavía no he, podido, no he podido verla bien y todavía no he podido acceder a ella así que en la medida que me sea posible os intentaré compartir la, compartir la galería para, para que lo veáis bueno y ahora vamos a pasar eh, al, al tema semanal aunque ya hemos hecho un pequeño, un pequeño adelante con esta, última, con esta última historia de esta semana, que como os digo es la fotografía de guerra. Yo no soy fotógrafo de guerra, nunca lo he sido ni lo pretendo, es más, eh, yo, yo lo que suelo fotografiar es completamente eh, contrario a las guerras, que son las bodas, son días felices, son momentos divertidos, y son cosas muy agradables de fotografiar y cosas que la fotografía de guerra creo que no lo es ni, ni mucho menos. Y como todas las semanas, pues me he hecho una serie de preguntas que yo creo que van un poco eh, por dónde puede ir encaminado el tema de la fotografía de guerra, por dónde imagino que puede ir encaminada, porque yo no soy fotógrafo de guerra y ya os digo, ni tengo ninguna experiencia en esto. Tampoco pretendo ofender a nadie con este podcast ni que nadie eh, me diga, oye, te estás equivocando y tal. Simplemente esto lo he escrito pensando en cómo lo haría yo, cómo lo entendería yo y lo que yo valoraría con mi experiencia fotografiando otro tipo de eventos, cómo valoraría yo este tipo. pues este tipo de coberturas, en este tipo de. De acontecimiento. La primera pregunta que me he planteado es la formación. ¿Qué formación necesito para ser eh, un reportero de guerra, para ir a una zona de conflictos? Pues yo creo que hay dos eh, dos, mm, dos, caminos, ¿vale? dos opciones de, de formarse para ser eh, para ser fotógrafo de guerra. Bueno, no existe el tal fotógrafo de guerra, pero bueno, para ser, para fotografiar conflictos. Yo creo que la más importante, ¿vale? La que más importancia tiene o la que actualmente más importancia puede tener es a través de la carrera de periodismo enfocándola un poco más hacia el tema de la fotografía. ¿Por qué digo que creo que esta es la que más... Mmm, la que más importancia puede tener o la que mejor nos puede venir? Pues simplemente porque la tendencia del mundo es a tener una persona para que haga todo. Eh, llevar solamente un fotógrafo que a la vez haga reportajes y que haga entrevistas y que entonces a lo mejor antiguamente o hace mucho tiempo cuando eh, la fotografía digamos que estaba un poco más eh, ligada a la película y a revelar carretes y estas cosas, creo que la gente además... Eh, la la prensa era otro medio diferente, ¿vale? y tenía otros ingresos y tenía otros... Eh, se movía en otros sitios entonces actualmente creo que el mundo de la prensa está muy maltratado no maltratado, sino que junto a todo está cambiando todo está cambiando muy deprisa se tiene que integrar, eh, la prensa eh, está pasando de imprimir papel a imprimirse en pantalla hacer impresiones y a lo mejor lo que la prensa cobraba por publicidad que antes cobraban una página ahora no lo puede cobrar porque simplemente esas páginas apenas las leen los lectores entonces creo que es muy importante el tema de hacerlo a través de la carrera de periodismo porque uno acaba llegando a ese mundo con diferentes posibilidades, eh, tanto de fotógrafo como de, como de periodista como tal, para cubrir simplemente pues información o bien para una radio, para un... y puede ser un poco pluriempleado, puede trabajar eh, pues a lo mejor para un periódico, puede también ser corresponsal de a lo mejor una radio, incluso de una televisión, o ser cámara… Creo que con la carrera de periodismo eh, pues vas un poco más preparado, ¿no? Más preparado en el sentido de que puedes tener acceso a más ofertas de empleo. Otra es por medio de cualquier otro tipo de curso de fotografía, ¿no? Eh, digo cualquier otro tipo de curso porque no os voy a decir, oye, no, tenéis que hacer eh, este tipo de titulación o este tipo de tal. No, no tenéis que hacer eso. creo que una de la, Creo que una de las cosas más importantes para ser eh, reportero de conflictos bélicos es estar allí. Es simplemente coger una cámara, echarte la cámara a la espalda y plantarte en medio de un conflicto. Eso te hace falta el, el valor y te hacen falta pues eh, las ganas de arriesgar tu vida para, para plantarte allí. Para plantarte Sobre todo porque tienes que ponerte delante de una calle donde hay tiros de un lado a otro y sacar una cámara y ponerte... Y ponerte a hacer fotos. Y además no vale con hacer solo fotos, porque uno puede pensar, bueno, pues cojo una cámara, o tengo este equipo, o tengo tal, pues voy allí y, oye, pues la experiencia en sí me, me, irá, me irá formando, me irá eh, curtiendo, me irá moldeando. Pero es para, yo creo que es un tipo de eventos en los que... Eh, te hace falta experiencias, no tanto para el tema de fotografía, sino más para el tema de sobrevivir. Y bueno, al fin y al cabo tienes que hacer buenas fotos, porque no deja de ser un medio para vender más periódicos y para eh, llenar portadas y para eh, ese tipo de cosas. Pero pero yo creo que lo más importante, como os digo, es más, 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 va más dirigido hacia el tema del periodismo que hacia el tema de, de simplemente plantarte ahí en medio, aunque... Está claro que te hace falta las dos cosas, ¿no? Te hace falta la valentía para plantarte ahí en medio y también te hace falta, pues, tener unos conocimientos, eh, saber controlar la cámara, no perder el momento. Es estás haciendo una fotografía que no es fotografía de producto. No puedes. no estás haciendo bodegones. No puedes controlar la luz, no puedes parar un momento el sujeto, no puedes. Tiene que ser rápido y todo. Es. Todo va muy, muy, muy de seguido. Bueno, respondiendo al tema de la formación. Ahora pasamos a otra cosa que es el equipo. ¿Qué equipo necesito para, para cubrir este tipo de, de conflictos? Pues he estado enviando algunos tweets y. cotilleando un poco. viendo. Eh, viendo archivos. viendo los datos exit de algunas fotografías de, de algunos reporteros de guerra. Y me he dado cuenta. de que. Yo creo que el equipo no es lo más importante, no es lo que mejor necesitas para cubrir este tipo de eventos, pero sí que creo que, a la vez que os digo que no, es lo, que no creo que sea lo más importante, yo creo que casi con cualquier equipo, pero para hacer un buen trabajo y sobre todo para estar seguro, eh, para, no seguro físicamente, sino para estar seguro con, del trabajo que haces o de cómo estás haciendo tu trabajo, te hace falta un muy buen equipo. Y por un muy buen equipo, no estoy hablando de lo que puede ser, por ejemplo, una Nikon de 800 o una 5D Mark Mar 3 o Mark 2 que las podéis utilizar, vale que son cámaras que yo creo con las que se puede hacer un buen trabajo en este tipo, en este tipo de circunstancias. Sino que os estoy hablando de cámaras de buques insignias, vale de por ejemplo una Nikon de 4 s la última Nikon que ha salido hace poquito, o por ejemplo la Canon EOS 1DX. Os digo Canon y Nikon porque es lo más común, es lo más habitual, y eh, además en este tipo de conflictos creo que es... Prácticamente lo único. Podríamos decir que hay algún fotógrafo o reportero de guerra que a lo mejor busca un poco más. Eh, cosas un poco más artísticas o okay, que. Otro tipo de fotografía y tal. Y que puede acabar llevando cámaras de medio formato y tal. Pero lo cierto es que desde. diría que siempre. Lo más estándar eh, y con lo que más se acaba utilizando en las guerras. son cámaras de 35mm. ¿Por qué os recomiendo una D4S, una 1DX, los buques insignias tanto de Canon como, como de Nikon? Porque son cámaras que aguantan mucho, son cámaras que aguantan polvo, que aguantan golpes, que aguantan condiciones extremas ambientales como humedad. No digo que aguanten agua, no digo que las puedas mojar dentro de agua, pero casi todo ese tipo de conflictos suceden lamentablemente en el mismo sitio. En Oriente Medio, en África, en, en sitios donde normalmente hay polvo, hay calor, hay... Y realmente pues necesitas, te hacen falta pues, unos, unas herramientas que te puedan eh, garantizar pues, que con un poco de polvo no se va a atascar el objetivo o que, no va a, o que no le va a acabar entrando un montón de polvo al sensor eh, y demás. Además, sobre todo necesitas muchas ópticas. He estado viendo y te hace falta un montón de ópticas, además de ópticas buenas. Os comento porque no sabes en qué situaciones vas a hacer la fotografía. No sabes cuando te levantas por la mañana, no sabes si vas a hacer unas fotografías dentro de un cuartel, si vas a hacer unas fotografías dentro de una casa, si vas a hacer unas fotografías en un tiroteo al cual no te puedes acercar y que vas a estar a 500 metros de ese tiroteo así que te va a hacer falta un montón de objetivos tanto objetivos zoom objetivos largos de distancia te van a hacer falta multiplicadores porque no vas a no puedes cargar con un 70-200 o con un 100-400 y luego aparte llevarte también un 200-500, un 200-600, un 600 milímetros fijo, así que un multiplicador te va a quitar eh, un, un objetivo pesado, un objetivo muy grande. Ten en cuenta que vas a estar en condiciones extremas, vas a tener que salir corriendo en muchas ocasiones, vas a tener que correr detrás de soldados o delante de, de soldados... De, es decir, te hace falta un cierto nivel de comodidad para poder para poder moverte, como os decía ópticas largas, ópticas cortas, ópticas angulares ópticas de ópticas, te hace falta He pues, estado viendo y es que te hace falta realmente un poco de todo, hace falta que sea de calidad, por lo que os digo, ¿no? porque hace falta que sean luminosas, no sabes en qué condiciones de luz vas a trabajar y el flash no es una cosa que he visto que se acaba utilizando mucho, he estado mirando toda la tarde fotografías de este tipo de eventos, de este tipo, bueno, no voy a decir de eventos, de conflictos y lo cierto es que muy poquitas veces se utiliza el flash, o a lo mejor se utiliza para algún efecto en concreto. Lo que sí que me llamó la atención, y esto no ha sido hoy, sino que hace mucho tiempo que me llamó la atención, es ver que aunque sea este tipo de fotografía, aunque sea fotografía de conflicto, que aunque sea fotografía en situaciones extremas, eh, ¡Ostras! Hay grandes fotógrafos haciendo fotos en este tipo de, evento, de oh, otra vez eventos, de, eh, de acontecimientos. Es realmente cómo iluminan, cómo buscan la luz, cómo... Eh, buscan colocar el sujeto, cómo buscan la expresividad. Y sí, que es cierto que muchas de estas fotos tienen detrás mucho Photoshop y lo hemos podido ver en últimas fotografías que incluso salieron en el WordPress Photo. Hemos podido ver fotografías que no tienen mucho sentido. Hay cosas que están incluso más retocadas, pero que pasan un poco por alto por el dramatismo de otras partes de, de la escena, de la fotografía. Junto al equipo, junto a los objetivos, la cámara y demás, eh, que es el equipo que puede tener cualquier o que necesita llevar cualquier fotógrafo, te hace falta algún otro, algún otro tipo de, de equipo un poquito más especial, un poquito más raro. Necesitas una conexión a internet. Así que o te hace falta bien una conexión con teléfono móvil, lo cual hoy en día a es más fácil, pero el ancho de banda no es muy grande, así que limita mucho. Así que tienes dos opciones. O bien buscar un contacto en la zona o un sitio donde puedas tener acceso a internet para subir las fotografías. Deciros que esto son, es periodismo. En el periodismo todo se mueve muy deprisa. No es como, pues por ejemplo, yo que hago una fotografía de una boda y le digo a la pareja, oye, en dos semanas tienen las fotos, o esta semana te doy las fotos. No, no, ellos lo tienen que subir en el día, tiene que ser algo muy instantáneo, así que no pueden eh, estar retrasando o estar eh, limitados a que no tengan internet en tres, cuatro días, porque seguramente la fotografía, habrá otras que no, pero habrá otras muchas fotografías que sí, esa fotografía que tienen que compartir o esa fotografía que tienen que enviar, donde tengan que enviar, si llega tarde, pues seguramente ya no tengan el mismo valor o ya no valga prácticamente para... Para, para casi nada si no tienes un contacto a la zona que te pueda facilitar internet ¿qué puedes hacer? pues simplemente puedes tener un satélite tienes una conexión a internet a través de, de satélite que te permite desde cualquier punto pues poder enviar eh, cualquier tipo de datos vale enviar fotografías o enviar un vídeo enviar cualquier tipo de cosas aparte de esto de la conexión a internet ¿qué te hacen falta? pues muchas baterías cargadores y adaptadores vale en la entrada del pozo os voy a dejar una fotografía de un equipo eh, de una de las que he visto que era una fotografía más completa de, de un equipo que podríamos decir para conflictos, Car como os decía, cargadores y adaptadores, adaptadores es importante, enchufes, no sabes dónde vas a cargar, a lo mejor hoy hay un enchufe europeo, o en esta casa, o en este hotel, o en este sitio, hay un enchufe americano, o en este hay un enchufe británico, en este así que también vienen bien, portátiles, ordenadores, eh... He estado viendo que casi todo el mundo que cubre estos conflictos lleva muchas cosas por duplicado. Supongo que en estos, en estas situaciones no será nada fácil, aunque tiene que haber un gran compañerismo entre unos, entre unos profesionales y otro, pero no debe ser nada fácil encontrar pues, un sitio donde comprar un ordenador portátil, un disco duro, una fuente de alimentación. Así que he estado viendo que casi todo el mundo lleva dos equipos, lleva dos portátiles, lleva casi todo el equipo por duplicado porque también suelen llevar muchos eh, un doble cuerpo de cámara. Bueno, muchos no, todos, porque... Tienen una cámara montada con un objetivo largo y otra con un objetivo corto. Como puede pasar un poco en la fotografía deportiva, en la fotografía que, pod que podemos ver en un campo de fútbol, pues similar. vale Así pueden, pueden cambiar de una cámara a otra con mayor velocidad. Pensad que en el tiempo que tardas en quitar un objetivo y imponer otro, seguramente en ese tiempo hayas perdido la oportunidad de hacer la foto, de hacer esa foto. Y eso no te lo puedes no te lo puedes permitir cuando vives, cuando vives de esto, cuando vives de la foto. Eh, accesorios para limpiar la cámara, como os digo, son cosas que ocurren en sitios pues polvorientos en los que hay mucho polvo, mucha arena entonces hace falta algo de equipo para poder limpiar el sensor de la cámara multiplicadores de óptica que ya hemos eh, visto y nunca sobra una grabadora de voz porque bueno como os digo sobre todo si lleváis vuestra carrera profesional más orientada al periodismo ¿vale? a una carrera periodística pues eh, vais a poder hacer las funciones no tanto de fotógrafo de reportero gráfico sino también un poco más eh, de, de periodista en general ¿vale? por pues lo que podríamos decir, un poco más de enviado especial, que pueda cubrir un poquito todo. Como os decía, no he visto grandes fotografías o muchas fotografías que utilizas en el flash, no quiero decir que no se use, ¿vale? caso sobra un flash en el equipo, porque seguramente si no tengas un flash, eh, acabas pagando, eh, vendiendo cualquier cosa, eh, acabas vendiendo a tu madre para tener un flash en ese, tipo, en ese tipo de condiciones. Esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿vale? Eh, ¿Cómo triunfar o vivir de ello? ¿Cómo poder vivir de ello? Pues como en todos los ámbitos de la fotografía necesitas contactos. Y además, en este caso, creo que necesitas muchos contactos y con tantos contactos que creo que son muy complicados. En este medio, como os digo, aún más porque necesitas tener contacto con alguien en el ejército, o algún soldado, tanto en un lado como en otro, para que te den información. Información de operaciones, de cuándo van a ocurrir las cosas, y ya no solo eso, sino que poder ayudarles, o con, bueno, ayudarles, no, perdón, poder acompañarles en alguna, en alguna de las misiones y así poder. Capturar buenas fotografías, ¿vale? Muchas veces muchas fotografías de conflictos y tal eh, son gracias a que pues el fotógrafo ha ido acompañando a, a, a soldados y demás. Además también te pueden dar un pequeño plus de protección, sí de protección, no, porque muchas veces cuando vas acompañando a ejército las ópticas, si es una excusa que suelen poner eh, o que suelen poner para muchas muertes de, de reporteros, es que la óptica parece un rifle de francotirador. Si no sé hasta qué punto lo parece o no lo parece, pero lo que sí que es cierto es que un francotirador se esconde mucho y no creo que un reportero se esconda, se esconda tanto, sobre todo cuando van, cuando van identificados con, con petos y, y demás. Pero bueno, como os decía, es importante porque eh, los contactos, porque os hace falta en estos casos para todo. Ya no es para tener una foto mejor, una foto peor, sino que te hacen falta los contactos habituales en el periódico o, o en la agencia, vale, para poder tener trabajo, poder encontrar a gente que te venda, eh, que te compre tu trabajo. Y te hacen falta, pues eh, soldados, eh, diplomacia. Es mundo, es un mundo mucho más complicado que simplemente, pues, el mundo de conocer a un redactor o de conocer eh, algo de esto. Tampoco está, está mal, como os decía, llevarte bien con el otro bando, porque puedes tener, a lo mejor, puedes ir siempre, pues vamos a poner con el ejército, vamos a imaginarnos, vamos a poner que siempre puedes ir con el, con el ejército de Japón y a lo mejor en ese conflicto pasan muchas cosas interesantes en el otro lado, en el ejército, por ejemplo, de Suiza, por inventármelo, ¿vale? Y siempre tener eh, las dos perspectivas, ¿vale? Poder fotografiar lo que va de un lado y lo que va del otro está bien, ¿vale? Nunca está, nunca está de menos poder tener ese doble, ese doble contacto, incluso de terceras personas, porque si estás muy ligado, por ejemplo, a un ejército o estás muy ligado, por ejemplo, o tienes una nacionalidad que está muy implicada en uno de los bandos, pues siempre es mejor tener a un tercero que te permita ese contacto porque se van a fiar un poco más de él que si directamente eh, tienes el contacto pues directo a lo mejor en el otro bando y estas, estas cosas. Normalmente, este tipo de fotógrafos son freelance, son autónomos. Es fotógrafos que lo que hacen es, vamos, venden las fotos que toman. Si hoy hacen fotos y se las compran todas, genial. Si hoy hacen fotos y no les compran ninguna, pues al final, al final no cobran. Esto muchas veces es un problema, porque eh, reporteros como, como veíamos hoy, eh, que fallecen en este tipo de cosas, no cobran, no tienen. A lo mejor, esta fotógrafa, pues a lo mejor tenía algún tipo de contrato con la, con la agencia AP y a lo mejor tiene algún tipo de seguro pero hay otros que simplemente venden las fotografías van por eh, hacen las fotos y van esa, no, esa noche a un periódico y dicen oye mira esto es lo que tengo de hoy y le dicen bueno pues te compro esta, 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 esta o al menos así más funcionaba funcionaba antes y esta gente cuando hace fotos y las toma pues vende y cobra, pero cuando no hace, o se pone enfermo, o le secuestran, o alguna cosa de estas, pues no cobran un duro. Y toda esta gente finalmente acaba teniendo familias, acaba teniendo hijos, acaba teniendo que al fin y al cabo viven de lo que él está haciendo. Y claro, secuestran, por ejemplo, a un reportero gráfico y está sin cobrar seis meses, y son seis meses que a lo mejor su familia no recibe ningún tipo, ningún tipo de dinero ni, ni de sueldo. En algunos casos, como os decía, estos eh, fotógrafos trabajan para agencias y van con sueldo, con un sueldo designado, que es lo menos común, porque la tendencia es que todos sean freelance. No sé si realmente esta es la opción más barata, pero seguramente sí, sí que sea lo más barato. Hoy hay una guerra y hoy te mando aquí, y bueno. Eso me cuesta dinero. Cuando no estás aquí, estás, eh, cuando no estás en la guerra y estás aquí, me sigues costando dinero. Si eres autónomo, pues simplemente te, te voy a comprar lo que hagas. Te lo voy a pagar un poco más caro, eso sí. Voy a pagarte un poquito más. Pero si hay seis meses en los que no hay conflicto o en, lo que te, o en los que te secuestran y en los que tal, pues es lamentable decirlo, pero eh, le sale más barato a una empresa pues no tener a esa gente en nómina y simplemente comprar el trabajo que hacen puntualmente. Pero bueno, estos fotógrafos también necesitan inspiración. ¿Vale? Y todos los eh, reporteros eh, de este tipo de conflictos pues necesitan eh, inspirarse en alguien o en algo, o en otro trabajo y demás. ¿Dónde puedes inspirarte cuando eres reportero de guerra? Seguramente si lo eres y estás escuchando esto, pedirte casi disculpas. Eh, pero pues tiene sitios como, por ejemplo, el Wordpress Photo. Es, eh, es, ahí puedes ver fotografías increíbles de periodismo. O simplemente fijarte en en otro tipo de premios o en otro tipo de tal yo creo que eh, de WordPress foto se pueden sacar muy buenas cosas incluso en el cine hay un montón de películas de conflictos bélicos del cual son películas que se ruedan con tranquilidad son películas son ficticias son películas que bueno pues juegan o que pueden jugar un poquito más que pueden eh, pues que te pueden dar ideas porque en esas películas no corren los riesgos que corre realmente un reportero gráfico en un en un conflicto de estos como película os recomiendo una que os recomendé hace unas eh, semanas o unos cuantos, no sé si fue en podcast o a través de Facebook o algo de esto, que era la película de Bang Bang Clap. Eh, es una película que yo al menos no encontré, eh, solo estaba en versión original subtitulada, no encontré, no encontré doblada al en castellano, pero es una película que es realmente impactante, ¿vale? Es, creo que es un buen reflejo de la vida o del trabajo de un reportero de guerra y que fuera de los eh, tópicos de parecer que es una profesión pues que puede tener sus bellezas en el riesgo, en ese tipo de cosas, creo que, pff, supongo que preguntas a un fotógrafo de ese tipo de conflictos y seguro que te dicen que es, les encanta su trabajo, pero yo creo que no todos estamos hechos, no todo el mundo está hecho para, para este tipo de trabajo. Reconocimiento. ¿Cómo llega el reconocimiento? Porque todos conocemos que hay premios para fotografía de moda, hay premios para fotografía de bodas, hay premio para todo tipo de fotografía y para fotografía periodística, para fotografía de ese tipo de conflictos, no es una excepción. Eh, lo malo de estos fotógrafos, de los fotógrafos de estos conflictos, es que normalmente acaban siendo reconocidos cuando mueren, cuando les matan, cuando les disparan, cuando les secuestran. Cuando ocurre alguna cosa trágica, es cuando todo el mundo empieza a hablar de sus obras de sus grandes fotografías y cuando empiezan a tener un poquito más de, de protagonismo como os digo, por, por desgracia puedes ver premios de fotografía como os comentaba un poco antes en el Wordpress Photo pues puedes ver mismamente premios de Wordpress Photo o también fotografías que se han hecho con el premio con el premio Pulitzer la película, la película esta que os comentaba de Bang Bang Club trata de un fotógrafo que además ganó un premio Pulitzer en, 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 la, guerra, en la guerra civil que hubo, que hubo en Sudáfrica fue la guerra civil, sí, creo que fue, sí ¿Sí? Sí. Eh, como os digo, yo no soy ningún fotógrafo de guerra ni de este tipo de cosas, ni lo pretendo ser, ni tengo ninguna experiencia experiencia en, es, en ello. Todo esto os lo digo desde el punto de vista de, de imaginármelo, ¿vale? Y de qué intentaría de qué intentaría hacer yo, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué haría yo? Deciros que en cuanto a la formación también yo creo que sería importante eh, formaros en el sentido de los primeros auxilios. Eh, ¿Por qué? Podéis pensar, no, pero, eh, ¿pero ¿por qué primeros auxilios? No? Si habrá... No tanto por vosotros, sino porque si le pasa algo a algún compañero, podéis ayudarle de una forma más eficaz. Tened en cuenta que las heridas que se pueden producir en ese tipo de, de acontecimientos son heridas graves y que a lo mejor una buena asistencia o una buena reacción pues eh, le puede salvar la vida a un compañero. Igual que tú se la puedes salvar a él, seguramente él, si está formado, te la pueda te la puede salvar a ti o al menos poner, eh, poner mucho de ello para, para intentar hacerlo. También es recomendable formarnos un poquito en el tema de supervivencia. Uno nunca sabe cuándo va a estar durmiendo a lo mejor en el desierto cuatro días o cuándo va a estar durmiendo en un hotel cuatro días. Así que tampoco está de menos eh, tener un poco de formación en cuanto, en cuanto al tema de supervivencia. La película que os digo de Batman Club es una película que ya os digo, a mí me gustó mucho. Es un poco dura, es una, foto, es una fotografía, es una película en la que podéis ver, eh, yo creo que refleja muy bien cómo trabaja un fotógrafo, como os digo, de, de guerra y, y tiene escenas un poco crudas. Pero que ya os digo, es una película que además me pareció que estaba bastante bien hecha, ¿no? Y que no es una película a la que se le había dado, que yo no recuerdo que se le hubiese dado mucho, mucho bombo, que hubiese tenido mucha. mucho revuelo cuando salió. Supongo que, entre otras cosas, porque no la han encontrado doblada al castellano, porque supongo que no. Que no tuvo apenas eh, bueno, que no, no sé si, si se llegaría a sonar en cines en España en versión. en versión doblada. Bueno. Eh, espero que os haya gustado este tema semanal ¿vale? es un tema un poco raro un poco fuera de la fotografía común un poco fuera de diafragmas un poco fuera, un poco fuera de objetivos y tal pero habiendo pasado esto esta semana creo que bueno eh, por el respeto que tengo a todo este mundo de la fotografía de, de conflictos creo que había que hablar de ello ahora pasamos a las preguntas esta semana solo tenemos dos preguntas son dos preguntas que he sacado una he sacado del mail a través del contacto de digitalreforium.com y otra lo he sacado a través de Facebook son preguntas que aunque en ellas tenemos equipos ¿vale? pero no son preguntas de equipos como tal deciros que para el próximo preguntas y respuestas para las preguntas y respuestas número 18, 19 18 quiero hacer un nuevo experimento quiero hacer algo nuevo Perdona. Lo que quiero hacer en el nuevo en el nuevo nuevo en en la próxima entrega de Preguntas y Respuestas es que me mandéis vuestras preguntas a través de vídeo. Así en el vídeo podemos poner vuestras caras y que vosotros directamente me hagáis la pregunta directamente, directamente a mí. Bueno, la primera pregunta es de Justin Macolfer. Hola David, buen día. Te saludo, te saludo desde Bucaramanga, Colombia. Pasa que soy nuevo y tengo una cámara Nikon D5200 y ya he trasteado con ella para arriba y para abajo. Y he decidido crear vídeos, pero no he podido dar con la configuración apropiada y compatible a la hora de importar los clips al editor de Adobe Premiere. Me gustaría que me ayudaras en este caso, pues no he podido hacer nada sin tu ayuda, ya que he visto tus vídeos de fotografía y me han hecho crecer mucho en mi búsqueda fotográfica. Gracias. Pues eh, Justin, decirte que es que realmente no sé si a lo mejor por el tipo de archivos de Nikon o, o, o por qué puede ser, porque yo suelo trabajar con Canon y yo no tengo ningún problema. A lo mejor te falta algún codec a lo mejor... No sé, me parece, me parece raro. Es una de 5200 y pff, la verdad es que no tengo mucha idea de qué decirte exacto para dar en la tecla. Pero eh, si grabas vídeo en Full HD, lo grabará en H264 lo grabará. No deberías tener más problema que simplemente arrastrarlo a Premiere y... Que esto lo abra. Así es como yo edito todos mis vídeos y no instalé nada en especial aparte de Premiere para poder, para poder trabajarlos. Lo que tienes que ver es a lo mejor si al crear el clip, creas el clip muy diferente. Lo tienes que crear en la resolución. Idónea, tienes que crearlo en 1920 por 1080 en los fotogramas que vayas a grabar, porque así evitarás que tarde más en procesar y demás. Pero bueno, en principio no deberías hacer nada, simplemente copiar el clip valdría. Si ves que no, pues a lo mejor te recomendaría ponerte en contacto con el servicio de Nikon, a través de su página web. Simplemente enviaros un mail, oye, tengo esta cámara, tengo este sistema operativo, tengo esta versión de Adobe Premiere y no consigo importar. ¿Sabéis por qué puede ser? Me hace falta algún códec en especial, me hace falta... Seguramente ellos lo tengan mucho más afinado. La siguiente pregunta es de Nicolás. Hola David, estoy viendo para comprar mi primera cámara y estoy estudiando cine. Y como primera cámara estaba viendo, ya que también me gusta la fotografía, o ya que también tengo fotografía, es la Nikon D5100. Pero leí en varios foros que esta no graba muy bien. Asimismo, en los apuntes de un profesor para realizar el cortometraje, sugirió la Sony Next 5 y prohibió... Por así decirlo, una reflex digital. Esto no lo he acabado de entender. Ahora lo veremos. Mi pregunta es: ¿la Next 5 graba mejor vídeo que la Nikon? La segunda es: ¿a largo plazo cuál me conviene más? ¿Le voy a dar mayor uso a.? Le, eh, disculpad. ¿a largo plazo cuál me conviene más? le voy a dar mayor uso eh, a lo que es el vídeo pero también me quiero incursionar en el mundo tan bueno de la fotografía desde ya muchas gracias y muy buena página bueno, eh, Nicolás mmm, no entiendo muy bien por qué te ha dicho que la Nex 5 sí, una cámara reflex no, al fin y al cabo una cámara sin espejo es una cámara reflex sin espejo no sé si tu profesor trabajará en Sony o si os lo habrá dicho por algo puntualmente por el tipo de velocidad de frames por segundo algo de esto, no lo sé en cuanto a la NEX 5N, graba bien vídeo. La D5100, bueno, es de las primeras cámaras, por no decir que es la primera cámara, no, es de las primeras cámaras que tenían Full HD de Nikon, porque no recuerdo bien, si no recuerdo mal, la primera fue la de 90 que era HD Ready, y después pasaron a la D5000, que yo creo que ya tenía Full HD. Así que es casi la primera. Pero graba vídeo a 30 fotogramas por segundo, eh, en 1080 Full HD, no sé, no entiendo por qué tu profesor es tan reacio. Sí decirte que para la gente que está acostumbrada a grabar vídeo, eh, pues una cámara de vídeo como tal es más cómoda en el sentido de poder agarrarla de otra manera y tal, pero habiéndote recomendado la Nex 5, pues no sé, a lo mejor es por tamaño, a lo mejor le parece mucho más cómodo a él o le parece que tiene más posibilidades, además por el tema de que podéis, en la Nex 5 podéis inclinar el visor y no sé si por esto será porque a lo mejor para determinados casos es un poquito más eh, más cómodo eh, ¿cuál te conviene más? pues yo te diría que pff, es que a largo a largo plazo pues no sé es que la NEXT 5 hace buenas fotografías como te digo es una cámara por así decirlo reflex pero sin el espejo así que yo creo que cualquiera de las dos le, vais, eh, le vas a sacar un buen partido tanto a una como, como a otra podría tirarte la, la moneda del denominador de montura eh, en este caso en vez de Nikon y Canon sería Nikon y Sony pero vamos a tirarla, porque bueno, porque te quitas eso, ¿vale? Así que vamos a tirarla para arriba, a ver qué ha salido. Pues mira, ha salido Nikon, así que no quiero decir nada, pero tú verás, ¿vale? Es tu de decisión bueno esto ha sido todo sobre el podcast número 17 de Hablando en Raw gracias a todos si ya habéis visto el vídeo a través de Youtube recordad que os podéis suscribir aquí de abajo o aquí arriba en la esquina eh, así gracias a que os suscribáis o que no os suscribáis podemos acceder pues eh, a más equipos podemos dar más información y al fin y al cabo estoy dando soporte a que siga con todo este tipo con todo este tipo de contenido y de cosillas que vamos que vamos haciendo si habéis escuchado el podcast a través de iTunes o lo habéis descargado o lo estáis escuchando a través de la página web muchas gracias recordad que mucha de la información muchas de las historias que hemos visto esta semana las podéis ampliar en, el, en la página web en el blog en digitalrefolio.com y también podéis encontrar la tienda en digitalrefolio.com donde podéis comprar las camisetas que hacemos sobre fotografía pues eso ha sido todo, nos vemos en el podcast de la semana que viene en el Hablando en número 18 muchas gracias, soy David López para digitalrefolio.com. hasta la vista